0: Das Metaversum, dieses schon etwas angestaubte Konzept einer virtuellen Parallelwelt, hat die IPT-Branche vor ein paar Jahren wieder für sich entdeckt und äh, vor allem Facebook ist da allen vorangestürmt und hat sich kurzerhand in Meta umgenannt. Und zwar hat inzwischen gefühlt, ChatGPT, das Metaverse und Web3 wieder aufgefressen, aber mit Apples Headset ist das Thema natürlich jetzt auch wieder auf den... Tisch gekommen und auch diese Idee einer Extended Reality oder einer alternativen Realität und was wir in diesem Alternativ, alternativen Raum eigentlich machen können. Da muss man eins dazu wissen, ähm, Apple, Apple benutzt das Wort Metaverse nicht, das steht da offensichtlich auf der internen Wortsperrliste, das wird nicht erwähnt, aber das soll uns natürlich nicht hindern, darüber zu sprechen und auch äh, etwas zu beleuchten, wo diese Fehde zwischen Apple und Facebook herkommt und wo die eigentlich hingeht und schließlich sind die beiden jetzt endgültig auf, diese beiden Konzerne endgültig auf Kollisionskurs. Dafür habe ich heute wieder einen spannenden Gast, nämlich Eva-Maria Weiß, die für heise online über Internetdatenschutz und Social Media schreibt. Hallo Eva.
1: Hallo, hi. hi.
0: Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur bei der Mac and i. Und herzlich willkommen zu Episode 5 von TNBT, The Next Big Thing oder The Next Thing. Wir begleiten Apples Einstieg in diese Extended-Reality-Welt mit der Vision Pro und dem zugehörigen Betriebssystem von Anfang an mit wöchentlichen Sendungen. Ja, du kennst es äh, vielleicht auch, ich habe relativ regelmäßig in meiner Inbox E-Mails von seltsamen Umfragen, die so darauf hinausläufen, 17% der Deutschen waren schon mal im Metaverse. Und dann frage ich mich immer, haben, okay. diese, ja, haben diese Leute, wissen die genau, worum sich da handelt? Oder haben die einfach gesagt, okay, ich habe heute Morgen die Facebook-App aufgemacht, da war ich wohl auch mal im Metaverse. Ähm, deshalb die Frage an dich: Was ist dieses Metaverse eigentlich? Wie kommt man da rein und was hat es damit auf sich?
1: Ja, eigentlich ist das ja erstmal nur ein Sammelbegriff. ne? Ähm, also meist sprechen die Leute, wenn sie das Metaverse äh, erwähnen, von dem, was sich so Mark Zuckerberg darunter vorstellt. Der ist da ja wirklich äh, der Treiber des Ganzen. Und ähm, im Grunde ist es aber erstmal naja, sowas wie ja eine virtuelle Welt, in der ich als Avatar rumlaufen kann. Das kann ich bei Mark Zuckerberg's Metaverse zum Beispiel in Horizon Worlds eigentlich. Also er selber spricht immer nur vom Metaverse auch und meist meint er aber eben genau dieses, äh, diese ja, das Spiel ist es im Grunde. Man kann sich das echt ein bisschen wie Second Life vorstellen. Man mm. man läuft da halt als Avatar rum, äh, trifft andere Leute und kann Sachen machen und wenn man ehrlich ist, ähm, also die Grafik erinnert auch immer noch ein bisschen sehr an Second Life. Also hübsch ist das nicht so richtig. Ähm, es gibt aber auch sowas wie ähm, die Central Land. Das ist browserbasiert auch so eine offene Welt. Das wird auch häufiger mal als Metaverse äh, genommen, wenn genau bei solchen Umfragen da was steht. Da kann man sich Land kaufen, obwohl das Land unbegrenzt ist. Also es ist irgendwie so ein Quatsch, sowas zu machen. Aber da hat zum Beispiel die österreichische Post eine Filiale, die. Und wir wollen auch wieder nicht davon sprechen, wie hübsch oder hässlich es da ausschaut. Ähm und dann gibt es ähm, Microsoft, die die nehmen das Wort in den Mund, sprechen aber eigentlich immer von, von einer Mixed Reality ähm, und haben da eine Plattform im Aufbau, die sie Mesh nennen mhm. ähm, und die wollen die Arbeitswelt auch in diese virtuelle Welt bringen irgendwie und das verschmelzen lassen. Dann muss man aber sagen, sie kommen da auch anscheinend nicht so richtig vorwärts. Vielleicht haben sie zu viel Zeit mit KI verbracht und OpenAI oder so. Ähm, dafür haben sie aber Teams zum Beispiel für Meta's Horizon Worlds zur Verfügung gestellt. Also da verschmelzen die dann. Und ähm, dann gibt es, wenn wir da weitermachen, auch noch sowas wie das Industrial Metaverse, was man auch wieder als Oberbegriff nehmen kann, wo ja, vielleicht später mal die Ausbildung stattfinden kann, gearbeitet wird. Man kann sich da Sachen zeigen lassen. Ähm, man kann schwierige Operationen da schon mal üben ähm, so in die Richtung geht das dann
0: und das setzt aber letztlich alles voraus dass man irgendeine Form von VR-Headset oder Brille oder irgendwas sich vor die Augen ja. schnallt die einen letztlich in genau. diese Räume oder in diese Welten bringen also das ist eigentlich in diesen Konzepten mit drin
1: ja also die Central Land ist browserbasiert mhm. ähm, aber ansonsten grundsätzlich ist es genau geht es immer um irgendwie ein Headset, was ich dafür brauche, damit ich halt eintauche in diese virtuelle Welt.
0: In all diesen Meta all diese metaverse -Konzepte, und du hast ja Second Life auch schon erwähnt, die sind so ein bisschen ja auch dann noch abgeschottete einzelne Räume. Es gibt ja dann ja. diese übergeordnete Idee, dass das Metaverse wirklich wie eine große Welt ist, in der halt zum Beispiel eben diese Avatare letztlich in verschiedenen, also dass ich dasselbe Avatar in Fortnite benutze, was ich in Horizon Worlds benutze, was ich in XYZ benutze, also in den verschiedenen Welten mit denselben virtuellen Kleidern und virtuellen Gegenständen halt durch die Gegend rennen und dass das wirklich eben eine so wie unsere echte Welt halt funktioniert nur natürlich in einem virtuellen Raum aber also davon sind wir ja dermaßen weit noch entfernt <lacht> ja und,
1: also wenn wir es schaffen, ähm, dass wir Nachrichten von einem Messenger zum nächsten schicken können, ja. dann sprechen wir vielleicht drüber, dass wir von einer Welt in die andere irgendwann rennen können, glaube ich. Du, die
0: die EU-Kommission kommt dann und äh, wird vorschreiben, dass sich alle metaverse spiele zusammenarbeiten müssen, Interoperabilitätsrichtlinien definieren für das Metaverse. Ja. ja, aber was, wo siehst du denn, wo siehst du denn Facebooks großes Ziel in dieser Geschichte? Weil ich meine, man kann ja nicht von der Hand weisen, dass sie da jetzt schon seit mehreren Jahren wirklich Milliarden und Milliarden reinpumpen, um eben nicht mhm. zu sagen verbrennen. Also das sollte sich ja an irgendeinem <lacht> Punkt rechnen wieder oder das ist ja wirklich eine, eine Wette auf eine Zukunft, die, wenn sie kommt, extrem lukrativ sein könnte, aber wenn sie nicht kommt, natürlich ein Desaster ist.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, genau das eine eine große Wette. Ähm, naja, also Facebook äh, oder Meta verdient ja schlussendlich Geld mit Werbung, Werbung, Werbung. Und das funktioniert in so einem Metaverse sicherlich wahnsinnig gut. Also mhm. abgesehen von natürlich, wir, wir brauchen das nächste große Ding auch, ähm, also nicht nur so eine Brille kann das nächste große Ding sein, sondern eben auch so ein Metaverse und... Es geht den äh, Social Media Plattformen, Facebook und so, ja, so Mitte gut. Also, das heißt, man muss irgendeine Zukunftsvision bei, bei Meta haben. Zuckerberg braucht irgendwas, wo er jetzt drauf losrennt. KI war halt neulich noch nicht da, quasi. Mhm. Ähm, deshalb musste man also irgendwas finden, wo man dran festhalten kann, wo man den Investoren sagen kann, hey, das wird das Ding. Ähm, das war eben das Metaverse und die Chance ist halt auf jeden Fall da, dass sie viel Geld damit verdienen, weil die Werbemöglichkeiten sind ja nochmal ganz anders als äh, bei Facebook oder bisher in anderen sozialen Medien. Also wenn ich so eine Anzeige irgendwo zwischen verschiedenen Beiträgen von Freunden oder so habe dann ist das das eine, aber im Metaverse kann ich ja, du hast es gerade schon angesprochen, total coole Klamotten von irgendwelchen Marken tragen und mir kaufen. Ähm, NFTs sind es ja schlussendlich dann immer. Hm. Ähm, es gibt da gesponserte ähm, Aktivitäten und also da, da kann ich auch in Shops gehen in diesem Metaverse und das sind natürlich nochmal ganz neue Einnahmequellen. Und eventuell verdient eben auch niemand mit mhm. über eine andere Plattform. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ja auch der, der Streitpunkt mit Apple immer.
0: Ja, und vor allem glaube ich, dass Facebook sich gerne in der Position sehen würde, halt selbst der zu sein, der halt an diesen Transaktionen auch mitverdient, weil Werbung ist, also ich meine, ja. Facebook weiß auch, dass das Werbegeschäft so lukrativ es ist und so riesig es ist, dass das natürlich auch in bestimmten Zyklen unterworfen ist und dass du natürlich eine unglaubliche Menge an Nutzern und Aufmerksamkeit brauchst, um halt Werbung, um, um halt Milliarden mit Werbung zu verdienen und ich meine, Facebook hat sich da natürlich sehr clever platziert und sie haben ja den den letzten großen Wechsel, wenn man so will, den das iPhone eingeleitet hat, also uns alle von diesem stationären Desktop-PC wegzuholen. Und ich meine, Facebook war ja eigentlich einfach eine stationäre Webseite, wenn man so will, aber ja. sie haben dann ein bisschen geschlafen und haben dann gemerkt, okay, diese also wir müssen auf Mobilgeräten halt extrem präsent sein und natürlich dann auch ja. mit Instagram und, und WhatsApp, was natürlich alles sehr clevere Einkäufe waren, wo ja Leute damals gedacht haben, wer ja, wäre bescheuert, eine Milliarde, was wie ein Witz heute wirkt, eine Milliarde für Instagram zu zahlen. Und okay. Da ist es ja so, dass Facebook dann natürlich eben in diese Mobilwelt reingestolpert ist und dann natürlich plötzlich halt völlig diesen Plattformbetreibern ausgesetzt war, die halt letztlich einfach nur noch Apple und Google sind und eben auch alle ja. Provisionen, die dann, also alle In-App-Käufe, die halt über Apple abgewickelt werden, dann halt immer diese Provision ist und das ist ja Apple und Facebook natürlich jetzt auch schon immer wieder aneinander geraten. Und also ich sehe schon, empfinde es so, dass Facebook eigentlich gerne da raus wollte und da natürlich sich sein eigenes, also selbst Apple praktisch rauskickt und selbst diese Position des Plattformbetreibers übernimmt und da halt an jeder Transaktion, jeder digitalen Transaktion, die es ja dann ist, einfach mitverdient. Also ich glaube, da steckt neben der Werbung, steckt da ja einfach, also auch Apple macht ja inzwischen Milliardenbetrag jedes Jahr, einfach nur durch diese Provisionen durch In-App-Käufe. Also es hm. also ist natürlich... Die, ja, also ja.
1: Ich, ich würde dem auch zustimmen. Das ist natürlich ein Traum, wenn niemand da mehr mitverdienen muss und sie sich auch nicht mehr an irgendwas halten müssen. Also ich, ich erinnere mich ja noch dran, irgendwann war die, ähm, die Facebook-App mal so unfassbar langsam, weil sie es nicht geschafft haben, die für mobil zu optimieren. Hm. Das ging eine ganze Zeit und das war so ein Riesendrama bei denen irgendwie, weil das einfach... Ja, sehr komplexer und dann ähm, ja, ähm, da muss man natürlich dann sich immer anpassen auch an, an das, wie, wie die anderen, ähm, ja, wie dann die Hersteller von von Smartphones sich das vorstellen, sich das wünschen. Also ich glaube, ne, schon schon die Vorstellung ist dann äh, nicht so schön und dann das Mitverdienen ist gar keine Frage, blöd gelaufen.
0: Ja. Ja, deshalb, mich wundert es halt, dass, dass Facebook dann tatsächlich und vor allem durch den Oculus-Aufkauf und alles dann in den folgenden Jahren halt natürlich angefangen hat, selbst plötzlich jemand zu sein, der Hardware entwickelt, was ja eine sehr fremdes äh, fremdes Unterfangen für das Unternehmen eigentlich ist, wenn du als äh, Social-Media- und Werbespezialist plötzlich anfängst zu sagen, wir bauen halt unsere eigene Hardware und davon sind sie bis jetzt nicht abgerückt, also ich meine, das geht ja so konsequent voran, aber ich weiß nicht, siehst du siehst du das siehst du in der Zukunft Facebook als einen oder Meta als einen wirklich Mitspieler in diesem Hardwaregeschäft, die halt wirklich auch diese VR-Brillen selbst fertigen lassen und verkaufen unter ihrem eigenen Namen und Marke oder ist das nicht eher was was so auf ein bisschen wir könnten halt das Android der VR-Welt werden. Also wir bieten halt die Plattform an und alle kommen in Horizon Worlds rein und wir machen das Betriebssystem. Aber das sollen bitte irgendwelche anderen Hardware-Buden übernehmen halt die Fertigung, so wie es halt wie es Google sich bei Android im Prinzip auch ausgedacht hat.
1: Also ich ich gebe ihnen schon eine gewisse Chance, ähm, weil sie haben Geld und sie können sie können damit viel machen und sie können damit auch Entwickler kaufen und sie haben diese Geräte halt schon eine Weile auf dem Markt. Mhm. Ähm, und es gibt viele Leute, die schon zu Hause haben. Und alles, was Social Media ist, und es ist ja schlussendlich deren Vorstellung mit Horizon Worlds und dem Metaverse auch, äh, basiert ja immer auf so einem Netzwerkeffekt auch. Das mhm. heißt, ich, ich brauche erstmal viele Leute, die da irgendwie mitmachen und die da drin sind. Und wenn viele so eine Quest zu Hause haben, ähm, welche auch immer, dann kann das schon mal erstmal ganz schön hilfreich sein. Und und die Vision Pro hat halt wahrscheinlich Tim Cook zu Hause und sonst Richtig. noch niemand. <lacht> ähm, oder vielleicht noch drei weitere Entwickler. Aber da kann man jetzt erstmal noch nicht so viel drauf aufbauen. Und auch der Preis ist natürlich ein Riesenunterschied. Mhm. Ähm, deshalb würde ich Meta dann nicht, nicht abschreiben. Also ich Vielleicht setzt sich Apple ähm, da anders durch. Äh, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass einfach das Gerät dann nochmal für viel mehr genutzt werden kann. Und Aber vielleicht wird auch Meta total der Nutznießer. Ähm, wenn Apple das jetzt voranbringt und dann ganz viele Entwickler da Sachen für für bauen, und sie dann über verschiedene Brillen zu nutzen sind, das muss man ja alles erstmal schauen, ja.
0: ähm,
1: dass dann auf einmal das nochmal total den Schwung gibt für Meta auch.
0: Ja, das ist ja aus seiner Reaktion, seiner Erstreaktion auf dieses Headset, Zuckerbergs Reaktion auf das Headset ja, ja auch so ein bisschen rausgefallen und ich glaube, das ist auch richtig, also diese, diese Hoffnung da natürlich, dass dieser ganze Bereich extrem, also er sieht sich da ja validiert letztlich, dass er mit dieser ja. Zukunftsvision, auf die er hinsteuert, dass er da im richtigen Fahrwasser ist, weil Apple halt auch ja dahin steuert jetzt und damit natürlich ähm, eine die, die dieses thema noch mal, also ich meine, überall, wo Apple halt in den Markt einsteigt, sie haben ja die diese Möglichkeit und diese extreme Fähigkeit, einfach Sachen massenkompatibel zu machen und da halt mit ihrer kompletten Marke reinzubrechen und zu sagen, das ist jetzt halt einfach ein Ding. Und natürlich ja. muss das Produkt dafür auch stimmen und dann muss das Produkt natürlich nicht viel, also ich meine, Vision Pro Generation 1 ist, sind wir uns, glaube ich, einig, da mit 4.000 Euro, das ist kein Massenmarktprodukt, aber du musst ja irgendwo anfangen und dann, das, das geht natürlich alles, ähm, noch Jahre nach vorne. Ich frage mich halt bei, bei Facebook, Bei Facebook sieht natürlich alles oder zumindest nach allem, was sie nach außen kommunizieren, Betrachtet Facebook alles aus dieser Social-Perspektive. Social ist bei Facebook das Ding letztlich. Mhm. Und ich frage mich immer, ob sie da so ein bisschen ähm, in, so, in so eine Irrrichtung rennen, die nämlich, dass halt Social halt ein extrem wichtiges Ding ist, aber halt eben ein. Social ist halt eine App oder zehn Apps auf meinem iPhone, aber es sind halt nicht alle Apps auf meinem iPhone. Oder mein iPhone ist besser gesagt nicht um Social aufgebaut und zentriert, sondern das sind halt einfach Apps zwischen all den anderen Apps, die auf dem iPhone sind. Und das könnte auf dem VR, auf VR-Headsets oder auf einer AR-Brille oder was auch immer wir dann als Hardware haben, ja, genauso sein, so dass Facebook Social ist nicht die Mitte, sondern es ist ein Element davon. Und da frage ich mich halt, wie, ob Facebook da wirklich auf dem richtigen Weg ist mit dieser, mit diesem Ansatz.
1: Hm. Naja, wenn wir, wenn wir alles dann in, in diesem, in diesem neuen, dieser, oder auf dieser neuen Social-Plattform äh, machen und die ganze Zeit so eine Brille tragen, dann würden sie natürlich trotzdem profitieren und Geld damit verdienen, ne? und da dann eben Werbung und alles, also ich ich glaube auch, dass, dass es nur ein Teil ist, ähm, würde ich würde ich auch behaupten, aber es ist halt ein bedeutender Teil, also Facebook nutzen halt weltweit einfach wahnsinnig viele Menschen immer noch und Instagram äh, und WhatsApp äh, ebenso und wenn das mit so einem Horizon World auch irgendwann funktionieren sollte, dann läuft es doch bei Meta schon. Mehr, mehr muss es ja gar nicht werden. Mehr ich muss, muss es, es ja, das stimmt auch. schon.
0: Das, das, klar, wenn das, wenn, wenn man sich vorstellt, dass das Horizon Worlds halt ein Milliardenpublikum hätte, was ja durchaus realistisch ja. ist in Anbetracht der Zahlen der anderen Dienste eines Tages zumindest, dann ist es, würde das wahrscheinlich als eigene Plattform natürlich auch schon funktionieren. Mhm. Das war ja auch immer Apples Bonus, dass sie Sie müssen nicht irgendwie Android besiegen, sondern es reicht halt, dass du dein eigenes Milliardenpublikum hast, was halt bereit ist, einfach viel Geld für Hardware zu zahlen und auf dieser Plattform halt präsent ist und da Geld ausgibt. Das ist ja dann der entscheidende Punkt. Und ja, also da, das ist natürlich... Ähm, da kommen wir jetzt dann auch relativ schnell dann in, in, diesen, in diesen Datenschutzbereich, weil ähm, neben den anderen Kollisionspunkten und, und hat sich ja auch besonders Apple in den letzten Jahren sehr konsequent positioniert, um zu sagen, wir setzen Datenschutz ganz oben an und Facebook sagt hm. natürlich, pocht auch immer auf Datenschutz, aber wir kennen natürlich auch Facebooks Geschichte und hier ne? ist es eine andere Form von Datenschutz. <lacht> und ich meine, Dat Datenschutz ist ja ein schwieriges Thema, weil, das, weil es so schwer zu greifen ist und Datenschutz hört sich immer gut an, aber ich Datenschutz gibt es ja auch, also man, manche Sachen die sind für mich auch äh, schwer greifbar, dass es Leute das ist ich, ja, ich kann es nicht richtig äh, ist
1: Ja, die, man hat immer das Gefühl, die Gefahr, was, was passiert denn, wenn irgendjemand meine Daten hm. hat, so ja, ich habe ja nichts zu verbergen Ne, das ist immer, finde ich, so ein ganz schwieriges Totschlagding, so ja, ich habe auch nichts zu verbergen ähm Trotzdem möchte ich nicht, dass meine Daten bei irgendeinem Konzern äh, gelagert werden und dann gehandelt werden mhm. und zusammengeführt werden mit allen möglichen Informationen und genutzt werden. Und ja, was passiert dann? Ist doch egal. Dann wird ja halt Werbung angezeigt. Ja, irgendwie schon, aber ganz viele Leute haben halt vielleicht, Probleme, in anderen Ländern werden Menschen verfolgt, wenn sie bestimmte Sachen sagen oder bestimmte ähm, ja, Meinungen haben, ähm, sexuelle Orientierung, alles Mögliche und dann ist es halt doch ganz schöner Mist. Und ich weiß auch immer nicht, wie das so, also wenn man, man muss das ja immer ein bisschen gesamtgesellschaftlich dann sehen, ne? Wenn wenn alle Daten von, also wenn von fast allen Menschen aus Europa die Daten irgendwo bei Facebook liegen und das sind wirklich viele, ähm, das sagt ja ganz viel über so eine Gesellschaft und ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen gruselig. Ähm,
0: ja. ja, gruselig ist es auf jeden Fall. Also da ist natürlich... Auf, auf, der anderen Seite hat der ja Facebook den, den Vorteil, auch, auch, den Vorteil gegenüber Apple, dass sie, was jetzt Content-Moderation als, als Riesenthemenfeld angeht, mit all ihren Fehlern und Problemen und, und, Fehlpunkten, aber sie viel weiter sind, was das angeht, als zum Beispiel Apple, weil das eine Welt ist, in der Apple letztlich nicht gespielt hat. Ich meine, die verwalten halt den App Store und schauen, dass irgendwie im App Store kein allzu grudes Zeug landet, aber das ist ja eine ganz andere, ganz andere Liga als das, was praktisch über Facebook oder über all diese Facebook-Apps natürlich auch WhatsApp und, und Instagram mit eingeschlossen, was da halt tagtäglich durchläuft an, an, an Schreckenszeug und sowieso schon automatisch ausgefiltert wird oder manuell ausgefiltert wird und das müssten wir ja, ja im Metaversum muss es ja auch diesen Play, irgendeinen Player geben oder in, in diesen Welten zumindest in großen Welten die die diese Rolle übernehmen und ich sehe da zum Beispiel Apple ist eine also ich meine Apple hat ja auch nichts präsentiert, dass sie jetzt selbst irgendwie so eine große eigene Welt da aufbauen wollen aber es wär, sie wären, glaube ich, auch nicht die, das richtige Unternehmen da unbedingt für. Ich weiß nicht, ob du wie siehst du da, Facebook ist da auch. eigentlich besser positioniert in dem Bereich.
1: ja ich, Apple nimmt sich ja auch so gerne aus einem politischen doch ganz schön raus, ja. oder? Also bloß nicht eben in die Rolle geraten, dass man moderieren müsste. Hm. Ähm, aber dann muss man halt vielleicht auch irgendwann sehen, ja, was, was wird denn aber die Vision Pro, wenn dieses Metaverse vielleicht da gar nicht existiert oder diese Vorstellung. Ist es dann nur ein, ein Smartphone und dann telefoniere ich halt mit meinem, wem auch immer, meinem Schatz vom Sofa aus? Das ist ja das, was, äh, was Mark Zuckerberg Apple vorwirft, dass mhm. in der ganzen Präsentation äh, immer nur Menschen auf dem Sofa saßen ja. und irgendwas gemacht haben. Und klar, also telefonieren, also eine Erweiterung von FaceTime ist cool, ist super, aber kaufe ich mir für so eine Erweiterung ein 3500 Euro teures Gerät, was ich mir auf den Kopf setzen muss. Was kann ich denn, also der Social Aspekt ist ja schon wichtig. Wie viele Sachen kann ich denn dann machen und auf was für eine Plattform sonst soll das denn dann laufen?
0: Ja, ich glaube, Apple hofft halt oder verlässt sich da auch drauf, dass natürlich dann die Drittanbieter das beisteuern, wenn sie schaffen, halt genug Aufmerksamkeit äh, für ihre Plattform zu finden und am Schluss natürlich auch eine, eine Nutzerschaft aufzubauen, die halt groß genug ist. Ja, immer dieses alte Henne-Ei-Problem. Wie kriegst du halt Leute auf die Plattform und ähm, wie kriegst du Softwareentwickler auf der anderen Seite halt dahin und die Plattform muss natürlich groß genug sein. Aber Apple ist natürlich in der guten Position, weil sie halt diese riesen, riesen Infrastruktur haben, die sie halt für den App Store und fürs iPhone und auch fürs iPad aufgebaut haben und natürlich da auch einen Berg an Entwicklern haben, die interessiert halt da drin sind, jetzt grundsätzlich zumindest mal. Und ich glaube, Apple sieht sich dann eher in dieser Rolle, dass sie sagen, okay, hier ist halt die Hardware und bitte baut halt jetzt eure, auch, auch Horizon Worlds einfach für diese Plattform. Ja. Also das ist, Und
1: moderiert ich, selber. Ja, genau, moderiert
0: <lacht> das Zeug halt selbst. Ja, wir, wir haben damit nichts zu tun. Wir, wir stellen nur den App Store bereit. Wir stellen die ja. die Info, die Basis, die Infrastruktur. Und
1: wir nehmen aber noch so ein paar Euro ein <lacht> genau. für alles, was da genau. passiert.
0: Genau, das äh, muss mhm. halt auch Geld dann für die, für die Plattform, muss halt Geld bezahlt werden. Das ist ja das ja. alte Basisargument. Und dann natürlich auch der Versuch, jede Transaktion da entsprechend äh, über, über Apple laufen zu lassen oder über die eigenen ja. Bezahlschnittstellen. Ja, also das ist, ähm, es ist natürlich, ich meine, dadurch, dass wir so weit von diesem diesem gemeinsamen Metaverse, wo alles zusammengepackt ist, entfernt sind, wirkt für mich erstmal alles so, als werden wir zumindest für die nächsten Jahre sehr viele Einzel-, äh, sagen wir mal, Erlebnisse oder Einzel-Apps sehen, die halt in irgendeiner Form sicher dreidimensionaler werden. Ich meine, auch Instagram ja. ist ja was, was eigentlich danach schreit in irgendeiner Form greifbarer und dreidimensionaler zu sein und das war ja eines von diesen Anwendungsszenarien, was Apple auch präsentiert hat, also letztlich äh, 3D-Aufnahmen von einer Art von Erinnerungen zu machen oder die sich so anfühlen wie Erinnerungen, dass du halt wirklich in diese Szene, die du halt fotografiert oder gefilmt hast, wieder zurückkehren kannst später und ähm, man kennt es ja jetzt schon, also auch ein YouTube-Video, was halt mit einer Action-Cam aufgenommen wird, dass diese äh, Person eigen Eigenansicht aus der eigenen Perspektive ausgenommen, aufgenommene Ansicht hat, kann ja durchaus dazu führen, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe diese Situation erlebt. Also wenn man sich vorstellt, Instagram wäre in dieser Form, ähm, der eine oder andere wird sich dann, man, man fühlt sich ja da da mittendrin. Und auch, ich meine, es gibt ja auch TikTok-Videos, die immer darauf aufbauen, dass man ja da praktisch in dieser Szene mit dabei ist. Also ich glaube, das ja. das wäre sicher schon, ist sicher, glaube ich, ein großer Bereich, äh, was wir in den nächsten Jahren sehen werden, dass diese, diese Art von <lacht> nicht eingepflanzten Erinnerungen, aber dass man diese Form hat, äh, Sachen halt zu erleben, ob man sie dann selbst erlebt hat oder jemand anders, ist, ist da vielleicht nochmal eine andere andere Geschichte.
1: Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen schon schon die Richtung, wo zum Beispiel Google aber noch mit dem Smartphone hingeht, mit so immersiven Ansichten, mhm. ähm, da wollen sie ja ganz viel bei Google Maps zum Beispiel machen und ähm, du sollst mit deinem Handy schon mal in der Gegend rumlaufen und dir zeigen lassen können, was für Sehenswürdigkeiten da sind und ähm, die Richtung äh, dir anzeigen lassen, in welche du gehen musst, also irgendwie, wenn man aus dem, man kennt das so aus der U-Bahn mhm. rauskommt und dann weiß man nicht, an welcher Stelle genau bin ich jetzt hier rausgekommen. Da hilft dann Google Maps ähm, andere Ansichten auch nicht. Ähm, und dann, dann kann man das halt nutzen. Ähm, das sind, glaube ich, ja so Entwicklungen, die wir jetzt hoffentlich erleben können. Also ich finde das nämlich eigentlich auch ganz cool, mhm. wenn das so mhm. hilfreich sein kann. Ähm, genau.
0: Ja, genau. Also das ist einmal... Einmal ist es Google darf man ja auch nicht in diesem ganzen Komplex außer Acht lassen. Also ich meine, sie hatten ja auch, sie hatten jetzt gerade gab es ja gerade den den Bericht, dass sie dieses Iris-Projekt der der Brille, die letztlich so Sprachübersetzung oder so bestimmte KI-Funktionen, einfach. Und Google ist ja mit Google Glass so einer der Urgesteine. Inzwischen schon natürlich sind sie damals halt gescheitert oder waren auch muss man sagen viel zu früh dran und halt diese Problematik die Kamera in die Brille zu integrieren. Ich glaube, wir sind jetzt 2023, aber auch von gesellschaftlich auf einem anderen Ebene. Also also diese Form dieser Bodycams und Kameras im öffentlichen Raum sind, glaube ich, auf, auch leider muss man vielleicht sagen, viel normalisierter als die vor zehn Jahren waren. Also ja, also ich meine, es gab Genauso wie als Google damals mit den Kameraautos durch die Straßen gefahren und die Leute, die Autos am liebsten mit mit Mistgabeln und und Fackeln irgendwie beworfen haben. Und dann hat, als Apple das Ganze zehn Jahre später gemacht hat, hat sich halt niemand mehr drum gestört. Und jetzt fahren die
1: Autos ja wieder.
0: Eben, ja. Und Google ja auch. Also die haben ja jetzt gemerkt, okay, jetzt können wir es halt einfach nochmal machen. Und da verpixelt jetzt auch bei Apple Maps, da sind irgendwie, da sind kaum Häuser verpixelt. Das ist gar kein Phänomen mehr gewesen. Da hat sich niemand mehr drum gekümmert. Und ich glaube, diesen Kamerabrillen wird das ein ähnliches sein, dass das eine relative ja. Form von Normalität ähm, findet. Und da haben wir ja auch, also weniger Google, aber da haben wir ja zum Beispiel Snap ist ja auch und da geht es ja auch immer um diese, ich nehme praktisch persönliche Erinnerungen auf. Also diese Snap, ja. äh, die Spectacles oder die hatten auch schon verschiedene mhm. andere Namen, die haben ja da so ein paar Sachen oder experimentieren sehr viel in dem Bereich. Und Snapchat ist ja einfach so, ja, okay, man, meisten können sich erinnern, okay, das ist irgendwie so die, die App, die meine Teenie-Kinder äh, irgendwie nutzen. Aber ähm, die machen ja mit, die machen ja relativ viel in diesem Bereich. Also was Augmented Reality Die sind ja
1: wirklich ziemlich weit erscheint. Genau, die haben nämlich äh, auch so eine äh, recht coole Augmented Reality-Brille. Also das ist wirklich immer noch, also wir kennen noch ganz früher, weil das mal diese ähm, Spectacles, die hatten mhm. einfach Kameras, die man so mit ähm, so einem Klick-Klick an der Seite am Bügel ähm, anschalten konnte. Die haben sich irgendwie so ein bisschen mittel durchgesetzt, verlaufen, ähm, bekamen auch eine wenige. Jetzt gibt es, ähm, also sie haben eine... Ja, eigentlich eine Sonnenbrille. Also es sieht wirklich aus wie eine sehr spacige, ja, aber wie ja. eine Sonnenbrille. <lacht> ähm, und äh, das ist eine Augmented Reality Brille, mit der ich lustige Sachen machen kann. Ich habe die neulich auch mal ausprobiert. Ähm, mir einen Schmetterling auf die Hand fliegen lassen. Ähm, mit dem Kopf auch schon Videospiele spielen, also dass ich so durch Ringe fliege, wenn ich meinen Kopf mhm. bewege oder so. Ähm, ich kann mir im Raum das Universum zeigen lassen und wirklich einiges und es ist cool, aber Akkulaufzeit Viertelstunde.
0: Ja, das ist dann natürlich nochmal eine andere. Das ist halt die Problematik der Brille, wenn man ja. am Schluss zu einem Produkt kommt, was halt einfach so mehr oder weniger aussieht wie die Brillen auf, auf genau. so viele Nasen halt, die, die man ganz normal halt mit sich herumträgt.
1: Hm. Also ja, es, sie, die sind auch noch nicht verfügbar. Also es gibt so ein paar äh, Creator, die die schon zum Ausprobieren bekommen, aber das war es eben auch. Ähm, trotzdem, also auch, auch ansonsten, äh, Snapchat, was so Avatare ähm, und, und Filter und Werbung anbelangt, also das ganze Augmented Reality, die machen einiges. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz spannend. Ich glaube, die muss man als Player da auch auf dem Schirm haben.
0: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, ob nicht irgendjemand sich halt Snapchat schnappen. Will oder wird. Es ist wahrscheinlich schon relativ ja. teuer als Kauf, aber ich meine, die sind ja auch, wow. also die sind ja, was zumindest den Aktienkurs angeht, ja ganz furchtbar eingestürzt. Die sind ja praktisch auch mit Apple, an, oder nicht mit Apple aneinander geraten, aber Apples. Ähm, Einschränkungen für, für Werbe-Apps, also diese diese diesen Dialog zwischenzuschalten, die dem dem Nutzer zu sagen, willst du wirklich getrackt werden? Und Nutzer einfach auf der mhm. Stelle Nein drücken. Und der, der ist ja nicht nur Facebook vors Boot gefahren, sondern eben auch vielen anderen und auch Snapchat. Ja. Und er hat ja diese ganze, ähm, die, diese ganzen, diesen ganzen Bereich der Werbebranche total ähm, aus dem Lot gebracht und da auch ja. natürlich irgendwie auch Wert verbrannt, wenn man so will. Aber auf der anderen Seite natürlich kann man auch sagen, ja, okay, mega, ne? ja. voll gut. Ja, ja, kann man ich würde auch sagen ist vielleicht auch gut gewesen weil irgendjemand musste diesen dämlichen Dialog halt mal bringen und, und Leute müssten natürlich gefragt werden ob sie das wirklich wollen ja. ähm, aber deshalb bin ich neugierig ich
1: es gibt so viele Möglichkeiten, Werbung zu schalten. Bei Facebook, also sie haben ja immer noch sehr viele Informationen trotzdem. Ja. Ne? Es ist ja nicht so, dass, dass da gar nichts mehr ähm, vorhanden ist. Und auch bei Snapchat, ist die werden bezahlt dafür, dass, äh, dass sie so Filter anbieten, mit denen man sich lustig für Haartönung, rote Haare im Bild live machen kann mhm. und ähnliches. Dafür brauche ich nicht sonst wie viele personalisierte Daten. Das ist einfach, das funktioniert auch so. Und ich glaube, die, die Werbebranche muss das vielleicht auch einfach mal einsehen, dass sie trotzdem Werbung machen können. Die wird immer noch eine Zielgruppe erreichen, eine bestimmte, ähm, auch ohne, dass sie, ja, diese, schlussendlich geht es ja auch um die, die Apple-ID, also vom, vom iPhone, ohne dass sie das bekommen.
0: Ja, ja, ja. Ja, wahrscheinlich war es da sinnvoll. Ich meine, ja, also Das ist auch ein komplexes Ding, weil diese ID, ja. äh, die hatte ja Apple letztlich also es, ganz ganz am Anfang konnte man praktisch auf eine Hardware-ID des iPhones zugreifen und damit wirklich dieses iPhone für immer identifizieren. Und das war natürlich ein yeah. Disaster gewesen. Und dann hat Apple gesagt, nee, aber wir müssen trotzdem eben was für die Werbetreibenden einführen. Und dann kam diese Werbe-ID, die ja als Pendant auch in Android steckt ja. und halt Werbetreibenden halt über ermöglichen, so ein bisschen halt zumindest zu schauen. Und nicht nur unbedingt auch Werbetreibenden, das kann ja auch einfach eine App sein, die dann gern wissen will, ja, ich will halt, auf, bin auf dem, oder wurde diese diese App, die irgendwie auf der Werbeanzeige gesehen ist, wurde die am Schluss auf dem iPhone installiert. Das ist ja so ein ganz Basisgeschäft und auch ein Geschäft, in dem ja Facebook sehr groß war, diese App Install Ads und äh, immer noch, glaube ich, ein relativ großer Player ist. Aber da, da hat halt Apple auch die, die Einsicht praktisch genommen, ob diese App dann halt am Schluss wirklich installiert wurde, zumindest auf diesen alten Methoden und da äh, sich diese IDs zu schnappen und damit natürlich diese Daten viel genauer zusammen, weil wenn du halt so groß bist wie Facebook in so vielen anderen Apps auch mit drin steckst, kriegst du ja natürlich plötzlich diesen riesen Einblick, welche Apps benutzen Leute wann und wo und hast da natürlich einen Berg an Informationen, ähm, ja. der, der, und wie du schon sagst, der eigentlich nicht unbedingt vielleicht nötig ist, auch unterm Strich. also das nee. ja.
1: Ja. Geht, wahrscheinlich, hm. hoffentlich, also,
0: äh, geht hoffentlich auch ohne, weil ich meine, ohne, ich will Werbung irgendwie auch nicht von Grund auf verteufeln. Es, es gab zum Beispiel, <lacht> es gab ja so eine Zeit auch bei Instagram, wo zum Beispiel bei mir, in meinem Instagram-Feed, die, die Werbe Werbung, die war wirklich so, dass ich beim einem großen, hohen Prozentsatz sagen würde, okay, das sind Produkte, die mich zumindest interessieren, <lacht> wenn ich sie nicht sogar kaufen ja. wollen würde. Das ist wieder vorbei, ja. diese Zeit. Aber das war relativ faszinierend, dass es die mal gab, wo man wirklich greifen kann. Also, ja,
1: mich erwischen sie auch voll, mhm. ähm, also tatsächlich gerade bei Instagram auch. Mhm. Ich hänge da leider auch äh, hier und da mal ab und ähm, mich erwischen sie ganz schlimm mit äh, Sachen fürs Kind.
0: Ja, ja, das ist... Das äh,
1: haben sie einfach mhm. drauf, da gibt es halt sehr viele sehr tolle, teure mhm. Markensachen und da erwischen mich sowohl Influencer als auch ähm, okay. die, die Anzeigen <lacht> ja
0: ja das ist, das ist man muss das immer an sich selbst kontrollieren und sehen wie gut diese wie die wie gut diese Anzeigen funktionieren und dann merkt man glaube ich auch mhm. wie sich das verschiebt und manches halt immer noch gut funktioniert und auch ich meine es gibt ja immer noch auch den, den den Basiswerbeprinzip, was ja schon Magazine seit Ewig und Zeitungen schon seit Ewigkeiten gemacht haben. Im Wirtschaftsteil ist halt eine Wirtschaftsanzeige und im ja. Autoteil ist halt eine Autoanzeige. Mhm. Und ich meine, du hast dann kontextbasierte Werbung, ohne halt irgendwas über den Leser zu wissen, außer dass der halt eben auf die Autoseite schaut. Also das funktio ja. funktioniert schon auch. Es, es, ja.
1: Absolut. Mhm.
0: Ja, als jemand zum Schluss vielleicht als Frage, als jemand der viel auch natürlich eben im Web unterwegs ist wo, wo siehst du das Web hinsteu hinsteuern in so einer Welt in der wir vielleicht also der zu unser Zugangspunkt vom Web sich verlagert zumindest zu einem Teil von dem jetzt vom, vom klassischen Computer über das Mobiltelefon und dann vielleicht auch eben zu Hardware die wir auf dem auf dem Kopf tragen auf dem Gesicht tragen vor den Augen tragen wie was was macht das mit dem yeah. Web
1: also ich ich glaube, dass es genau, das wird sich verschieben. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass das sicherlich einige Anwendungen einfach anders aussehen will, werden, sich anders bedienen lassen. Ähm, wahrscheinlich werden wird es also ich ich gehe einfach mal davon aus, dass die Vision Pro ein Erfolg wird und ähm, damit auch sowas wie die Quest voranbringt. Und dann werden Entwickler sich das schon überlegen müssen dass sie halt das auch bedienen, also dass die, dass sie alle Inhalte, alle Seiten, äh, alle Anwendungen eben auch dafür bereitstellen.
0: Ja, ich, ja, also ich kann es mir schon, also ich meine, das war ja jetzt der eine Sprung, den Apple bei der Vision Pro praktisch gezeigt hat, zumindest so als Demo, dass man halt, wirklich auf an diesem Gerät sitzen kann und auch Text lesen kann. Also für mich ist das Web natürlich immer noch ein sehr textbasiertes Medium. Das liegt aber natürlich dran, dass am Alter wahrscheinlich auch, weil es natürlich inzwischen auch gar nicht mehr so textbasiert unterm Strich ist. Aber ich glaube, da sind natürlich eben gerade mit dem anderen Bereich, und das war ja schon, also das, alle drei, also 3D-Aufnahmen und dann eben auch Bilder und Fotos und Videos sind natürlich eigentlich, eigentlich fantastisch in dem Raum, wenn man dann mal von den ganzen Interaktionsmöglichkeiten nochmal absehen. Aber, ja, ich weiß noch nicht so genau, was das alles mit dem, mit dem Web anstellt. Ich meine, wir haben ja auch da gesehen, dass das, das Web war ja eigentlich sehr offen und hat sich ja dann zu diesen Social Media Silos letztlich entwickelt, wo du halt von einzelne völlig abgeschlossene Räume hattest und, es sieht ja im Moment nicht so, ich meine, es gibt diese vielen dezentralen Ansätze wieder, die da sind, aber diese dezentralen Ansätze natürlich irgendwie zusammenzufügen und halt wirklich wieder große Dienste zu schaffen, die dezentral sind, aber trotzdem halt von einem Milliarden oder zumindest 100 Millionen Publikum genutzt werden wollen, da, da sind wir noch nicht so ganz dran.
1: Nee, sie, Also sehen wir noch nicht so richtig, es setzt sich nicht so wirklich durch, aber Meta hat gerade erst gesagt, sie wollen da anschließen. Hm. Ob das zum Erfolg führt, pf, weiß ich jetzt auch nicht. Hatte auch Riesendiskussionen
0: ähm. auf Mastodon ausgelöst natürlich und genau. auch eine Riesen Widerstandsbewegung, die ja. natürlich aber ein eigenes Problem ist, weil wenn du halt niemanden mitspielen lassen willst in deinem dezentralen Netzwerk, dann ja, kommt wir halt kommst allein, auch nicht weiter. Ne? Genau, kommen wir ja. nämlich halt auch nicht weiter, aber das ist, ja. ja. Ja, auch das werden wir äh, sicher gespannt weiter verfolgen, genauso wie die äh, Eintritt äh, in diese Extended-Reality-Welt und was wir da an vielleicht noch anderen Mitspielern in, in, im nächsten Jahr dann sehen, wenn Apple es da auch mal reingeschafft hat und dann die nächsten, die ersten Generationen mal auf den Markt sind. Ja, Eva, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke. Und äh, ja, wir sind nächste Woche mit einer neuen äh, TMBT-Folge wieder Dabei, wenn ihr Fragen, Feedback habt, gerne an podcast.mecaneye.de schicken. Wir freuen uns da über jegliche Form von Rückmeldungen, Anmerkungen. Alles ist gern gesehen. Ja, bis dahin, bis nächste Woche. Tschüss.